0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir schauen heute auf die Kalenderwoche 41 und da gibt es Neues von JP Morgan, von Südzucker und die Woche bringt uns einen neuen Preisträger oder eine Preisträgerin für den Wirtschaftsnobelpreis. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau dieses Mal mit einem Blick nach Marokko. In Marrakesch treffen sich in der kommenden Woche die Weltbank und der Internationale Währungsfonds IWF zu ihrer Jahrestagung und welche Themen dabei im Fokus stehen – Darüber spreche ich mit Marc Schröers, Leiter des Ressorts Wirtschaftspolitik und währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sabine, ich grüße dich.
1: Marc, bevor wir inhaltlich einsteigen, müssen wir einmal kurz über den Austragungsort sprechen. Wenn man Marrakesch hört, dann, zumindest mir geht es so, ich denke erstmal an dieses schwere Erdbeben, was ja vor wenigen Wochen am 8. September erst für ganz enorme Schäden auch in der Region äh, gesorgt hat und äh, jetzt findet da die Jahrestagung von IWF und Weltbank statt. Wie äh, passt das denn zusammen?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Letztlich muss man sagen, dass das Meeting in Marrakesch wo leider grundsätzlich unter keinem besonders guten Stern steht. IWF und Weltbank machen alle drei Jahre ihre Jahrestagung auswärts, also nicht in Washington, in den Zentralen. Bereits 2020 sollte die Tagung in Marrakesch stattfinden. Damals hat die Pandemie das verhindert. Die Tagung fand nur virtuell statt. Ja, Jetzt, wie von dir richtig gesagt, einen knappen Monat vor diesem Treffen, dieses schreckliche Erdbeben mit wohl rund 3000 Todesopfern sogar. Danach ist natürlich viel jetzt diskutiert worden, ob das Treffen dort stattfinden soll oder nicht. Es war auch länger in der Schwebe. Letztlich haben IWF, Weltbank und natürlich vor allem die Verantwortlichen in Marokko entschieden, von wegen wir bleiben bei dem Plan. IWF selbst spricht auch von einem Zeichen der Solidarität mit dem Land. Aber vielleicht wichtig zu bedenken, das wäre auch das erste oder ist jetzt, da es ja stattfindet, das erste Mal seit 50 Jahren, dass die Tagung auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Das ist halt auch ein wichtiges Zeichen in der Debatte über die globale Legitimität des Fonds. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. IWF betont jetzt, alles wird so organisiert, dass die Treffen die laufenden Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen nicht behindern. Aber natürlich, das ist eine riesige Veranstaltung. Mehr als 14.000 Teilnehmer werden erwartet aus den 190 IWF-Mitgliedsländern aus Deutschland halt vor allen Dingen Bundesfinanzminister Lindner und Bundesbankchef Nagel. Ja, das ist natürlich schon auch eine logistische Herausforderung für das Land, ganz klar.
1: Dann lass uns doch mal zu den inhaltlichen Themen der Tagung kommen. Was wird denn bei diesen Treffen, die sich ja über die gesamte Woche ziehen, inhaltlich im Mittelpunkt stehen?
2: Ja, traditionell ist bei IWF-Jahrestagungen oder bei IWF-Tagungen generell die Lage der Weltwirtschaft und die Lage des globalen Finanzsystems. Das sind die beiden zentralen Themen. Ebenfalls traditionell werden ja vorher immer diese sogenannten Flagship-Reports des IWF vorgelegt. Einmal der Weltwirtschaftsausblick, der World Economic Outlook und der Finanzstabilitätsbericht, der Global Financial Stability Report. Am Dienstag ist es jetzt wieder soweit. Ja, was die Weltwirtschaft betrifft, gut vorstellbar, dass die Prognosen, die der IWF dann immer formuliert in diesem Bericht, ein bisschen schwächer ausfallen als Zuletzt ähm, im Juli gab es ja ein Update des April Weltwirtschaftsausblicks, damals für dieses und nächstes Jahr 3% Wachstum prognostiziert. Wie gesagt, könnte jetzt ein bisschen schwächer sein. Die USA haben sich zwar besser entwickelt, aber vor allem Europa und China stehen halt ein bisschen schlechter da. Zweites großes Thema mit Blick auf die Weltwirtschaft natürlich die Inflation. Hat hat vielerorts deutlich nachgelassen, aber ist auch vielerorts immer noch viel zu hoch und vor allem halt über dem verbreiteten 2% Inflationsziel. Auch der IWF hat da immer wieder gewarnt, dass die Kerninflation vor allen Dingen sehr hartnäckig ist dass die letzte Meile hin zu diesen 2% am schwersten wird. Das wird sicherlich auch ein großes Thema sein. Ja, und dann, was das Finanzsystem betrifft, haben wir diverse Baustellen und Anfälligkeiten. Ich meine, wir haben im März, also im Frühjahr gesehen, die Bankenturbulenzen in den USA und der Schweiz. Letztlich auch eine Folge dieser beispiellosen Zinswende, die wir äh, beobachten. In China haben wir das Immobilienthema ganz aktuell ja auch wieder mit den Turbulenzen rund um äh, den Immobilienkonzern Evergrande. Ja, und jetzt ganz aktuell auch die äh, Entwicklungen, teilweise Turbulenzen am Staatsanleihemarkt mit dem Ausverkauf. Wie gesagt, auch mit Blick auf das Finanzsystem viele Baustellen, die es dazu zu benennen und zu äh, besprechen gibt.
1: Gibt es denn über die weltwirtschaftlichen und die, das Finanzsystem betreffenden Fragen noch weitere Themen, die da besprochen werden dürften?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die, die Liste der Themen ist letztlich ziemlich lang. Ähm, Klimaschutz und grüne Transformation, Digitalisierung, Welthandel, also eigentlich alle Themen, die die globale Weltwirtschaft betreffen, ähm, die eigentlich globale Lösungen erfordern, ähm, sind traditionell beim IWF äh, oder bei den IWF-Tagungen Thema. Ein ganz großes Thema für den IWF, aber letztlich tatsächlich auch für die internationale Gemeinschaft ist aktuell halt auch die zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft oder der Welt. Das haben wir bereits vor der Pandemie gesehen. Das hat sich durch die Pandemie nochmal verstärkt. Diese Tendenzen zur Deglobalisierung, dann nochmal verschärft durch den Ukraine-Krieg. Also wir sehen eine gewisse Teilung der Welt in politische, aber auch in wirtschaftliche Blöcke. Das birgt große Probleme für die Weltwirtschaft, große Risiken. Der IWF hatte bereits im April gewarnt, dass da enorme Produktionsverluste auf die Weltwirtschaft zukommen könnten, wenn sich diese Tendenz verschärft. Damals war von 2% sogar des weltweiten Bruttoinlandsprodukts die Rede. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, das wird jetzt auch wieder ein großes Thema sein. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die Hoffnung in Zeiten ja, letztlich eines heißen Kriegs in der Ukraine und einer Art kalten Kriegs zwischen den USA und China dass da keine großen Fortschritte leider zu erwarten sind äh, bei dem Thema. Ja, und äh, last but not least sicherlich auch die IWF-Reform selbst eben schon mal angesprochen, die Diskussion halt über die Zukunft des Fonds.
1: Was hat's denn damit genau auf sich für die, die es jetzt vielleicht noch nicht so eng verfolgt haben bisher?
2: Ja, im Kern geht es da ähm, eigentlich um ein Thema, das äh, jetzt schon seit Jahren wabert, ähm, aber zuletzt sicherlich nochmal in Brisanz gewonnen hat. Und zwar die Mitsprache ähm, der aufstrebenden Schwellenländer im Fonds. Es ist so, dass der Fonds traditionell sehr stark dominiert ist von den USA, vor allen Dingen aber auch von Europa. Das ist immer noch so, das spiegelt aber nicht mehr unbedingt die wirtschaftlichen Machtverhältnisse in der globalen Wirtschaft wider. Länder wie China, wie Brasilien sind zunehmend wichtig geworden und verlangen halt auch entsprechend Mitsprache. Konkret geht es jetzt da um die Reform der sogenannten Quoten- und Stimmrechtsanteile. Das ist alles sehr technisch und mitunter sehr kompliziert, da wollen wir jetzt den Hörer vielleicht irgendwie nicht mit malträtieren. Aber wie gesagt, im Kern geht es darum, zu sagen und wegen, die USA auf der einen Seite wollen eigentlich an den aktuellen Machtverhältnissen möglichst wenig ändern. Wie gesagt, sie haben sogar eine Sperrminorität. Sie können eigentlich alles blockieren, was ihnen nicht passt. Länder wie China und Brasilien drängen da auf mehr Mitsprache. China vor allen Dingen inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt würde halt auch gerne bei den größten Anteilseignern auf Platz zwei vorrücken. Da muss man letztlich sehen, wie das letztlich aufgelöst wird. Für den IWF besteht einfach die Gefahr, dass er als globale Institution an Legitimität verliert, wenn die Schwellenländer sich abwenden sollten. Da gibt es bereits in den vergangenen Jahren Tendenzen. Die BRICS-Staaten haben eine eigene Entwicklungsbank aufgesetzt. Zuletzt haben wir die Erweiterung der BRICS-Staaten gesehen. Auch in Asien gibt es eine eigene Entwicklungsbank inzwischen. Das Problem dabei ist sozusagen, letztlich hat sich in den Krisen immer wieder gezeigt, dass wir den IWF als einzige dieser globalen Institution dieser Art unbedingt brauchen. Insofern bleibt zu hoffen, dass sich da was bewegt bei diesem Thema, damit eben diese globale Legitimität nicht komplett verloren geht.
1: Jetzt äh, lass uns doch zum Schluss auch nochmal auf die Weltbank schauen. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck bei diesen Treffen, dass die beiden Jahrestagungen irgendwie ein wenig im Schatten des IWF und seiner Themen steht. Was ist denn konkret mit Blick auf die Weltbank wichtig in den nächsten Tagen?
2: Ja, das hast du richtig beobachtet. Die Weltbank tatsächlich immer so ein bisschen im Schatten, auch mit einem öffentlichen Fokus, in der Berichterstattung. Aber auch bei der Weltbank tatsächlich gibt es dieses Mal auch ein paar interessante Entwicklungen. Das eine ist natürlich, wir haben seit Juni einen neuen Präsidenten, Ajay Banga, ein indisch-US-amerikanischer Manager, der an die Spitze der Weltbank gerückt ist, laut Insider wohl auch sehr gut an kommt. Von ihm wird erwartet, dass er die Weltbank reformiert, um sie halt so ein bisschen den Herausforderungen einer sich wandelnden Weltwirtschaft irgendwie halt gerecht zu werden. Jetzt Ende September, vor wenigen Tagen, gab es da auch so ein neues Mission-Statement der Weltbank, das vorgelegt worden ist, das jetzt sicherlich auch diskutiert werden wird in Marrakesch. Da geht es im Kern darum, nicht mehr primär auf die Armutsbekämpfung abzuzielen, sondern halt auch den Klimaschutz stärker in Projekte zu integrieren, also auch da einiges auf der Agenda, eine Menge spannende Entwicklungen. Da schauen wir mal, was da auf der Seite dann noch kommt.
1: Auf jeden Fall wird es eine themenreiche Woche für euch im Ressort. Vielen Dank, dass du heute im Podcast warst und uns schon mal einen Einblick gegeben hast in die wichtigsten Themen. Das war Marc Schröers, Leiter des Ressorts Wirtschaftspolitik und währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Vielen Dank für den Besuch im Podcast. Danke, Marc.
2: Ich danke dir, Sabine.
1: Und für die weiteren Themen der nächsten Woche ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir im Studio. Hallo Franz.
2: Hallo
0: Sabine.
1: Franz, wenn man Wirtschaftswissenschaftler ist und in den USA ansässig, dann könnte es vielleicht sein, dass man am Montag aus dem Bett geklingelt wird von einem frühen Telefonanruf. Da sollte man sich aber nicht ärgern. Es kann sich lohnen, da an den Apparat zu gehen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Denn an dem Tag wird verkündet, wer in diesem Jahr den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis erhält. Und da der Großteil des seit 1968 gestifteten Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, so lautet der offizielle Name, an Forscher verliehen wurde, die in den USA tätig sind, ist es, wie du sagst, gut möglich, dass es eine Zeitdifferenz zwischen den Preisträgern und dem Preisvergabekomitee in Schweden gibt. Denn ebenso wie in allen anderen Nobelpreisdisziplinen werden der oder die Gewinner traditionell während einer Pressekonferenz in der ehrwürdigen Session Hall der Royal Swedish Academy of Sciences verkündet.
1: Jetzt äh, gehört ja der Wirtschaftswissenschaftspreis nicht zu den, in Anführungszeichen, echten Nobelpreisen. Er ist im allgemeinen Sprachgebrauch als Wirtschaftsnobelpreis bekannt. Aber eigentlich gab es diese Auszeichnungen für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für Bemühungen um den Frieden. Und das bereits seit 1901. Und jetzt sagtest du schon, der Wirtschaftswissenschaftspreis, der kam deutlich später dazu und wurde erstmals dann vergeben im Jahr 1969.
0: Genau. Aber immerhin ist der wie seine Pendant mit 11 Millionen schwedischen Kronen, das sind rund 950.000 Euro, dotiert. Die Gewinner der anderen Nobelpreise sind bereits in den Tagen zuvor bekannt gegeben worden. Am Montag hat dann das breite Publikum die Möglichkeit, ab 11.45 Uhr via Livestream dabei zu sein. Dann verkündet das Komitee, auf wen die Wahl in diesem Jahr gefallen ist und wird die Wahl des diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträgers auch begründen. Und dann ist es auch üblich, dass der oder die Preisträger eine kurze Einführung in die gewürdigte Arbeit geben und zumeist noch persönliche Eindrücke des Moments schildern, in dem er oder sie die frohe Botschaft erhalten haben und vielleicht geweckt wurden. Die Nobelpreise werden dann am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, in Stockholm verliehen.
1: Genau, bis auf die bekannte Ausnahme, den Friedensnobelpreis, den gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder in Oslo. Mhm.
0: Am Donnerstag legt Südzucker die Zahlen für das zweite Viertel des Geschäftsjahres 2023/24 vor. Das endet bei den SDAX-Unternehmen am 29.
1: Februar. Das erste Quartal war ja recht gut gelaufen. Womit ist denn jetzt für das zweite Quartal zu rechnen? Das ging ja bis Ende August, wenn wir es dann weiterrechnen.
0: Ja, Mitte Juli hatte der Ernährungskonzern mitgeteilt, dass man nach der positiven Entwicklung in den ersten drei Monaten auch im zweiten Quartal einen deutlichen Anstieg im Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung sowie im operativen Ergebnis erwartet. Im Vorjahr hatten die entsprechenden Margen bei 9,8% und 6,5% gelegen.
1: Das ist vermutlich im Wesentlichen auf das Segmente Zucker zurückzuführen.
0: Das stimmt, denn den Prognosen des Unternehmens zufolge entwickelte sich der Zuckerpreis bis Mitte August zunächst seitwärts, und in den vergangenen sechs Wochen ging es dann aufwärts.
1: weil ja der September für Südzucker bereits ins dritte Quartal fallen würde.
0: Das ist natürlich korrekt, aber es wird schon davon ausgegangen, dass der Ergebniszuwachs im abgelaufenen Quartal bereits eingetreten sein sollte.
1: Gibt es denn gewissermaßen auch ein bisschen Salz in der Südzuckersuppe?
0: Ja, denn geschmälert wird die Freude im Vorstand durch die Lage bei der börsennotierten Tochter Crop Energies. 2022 hatte der Bioethanolhersteller das beste Quartalsergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt. Nun wird aber mit deutlich rückläufigen Zahlen gerechnet. Und am Freitag eröffnet JP Morgan den Reigen der Zahlenvorlagen von US-Großbanken zum dritten Quartal.
1: Ja, da gab es ja in den vergangenen Monaten eher unschöne Schlagzeilen. Die Bank hat ja durch Rechtsstreitigkeiten um die ehemalige Kundenbeziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein doch einigen Schaden für die eigene Reputation davongetragen.
0: Genau, und nachdem sich das führende Geldhaus der Vereinigten Staaten in dem Fall zuletzt auf eine Reihe an millionenschweren Vergleichen geeinigt hatte, will es nun wieder positiver von sich reden machen.
1: Kann man denn davon ausgehen, dass das gelingt?
0: Ja, gemäß den an der Wall Street herumgereichten Prognosen soll JP Morgan im Vergleich zum Vorjahr erneut kräftige Erlös- und Gewinnsteigerungen vermelden können. Analysten, die vom Datendienstleister Refinitiv befragt wurden, gehen im Konsens von einem konzernweiten Umsatzzuwachs um nahezu 21%. Prozent. Auf 39,5 Milliarden Dollar aus. Die Mediaanschätzung für den verwässerten Gewinn pro Aktie liegt bei 3,89 Dollar. Der Vorjahreswert belief sich auf 3 Dollar und 12 Cent.
1: Jetzt äh, ist ja die Geldpolitik der Federal Reserve in den USA nach wie vor eher restriktiv. Was heißt das denn für die Entwicklung der Zinsmargen? Die dürften ja dadurch nochmal in den Fokus rücken.
0: Auf jeden Fall. US-Banken können infolge des noch immer straffen Kurses der Notenbank zwar deutlich höhere Raten für Kredite verlangen und mussten die auf Einlagen gezahlten Zinsen lange Zeit nicht im gleichen Ausmaß anheben. Doch dieser Vorteil ist infolge des verschärften Wettbewerbs um Depositen zuletzt bereits gebröckelt. Die Nettozinsmarge von JP Morgan lag im zweiten Quartal bei 2,62 Prozent. Zwischen Januar und März waren es 2,63 Prozent, also ein Rückgang. Und zuvor hatte das Profitabilitätsmaß in sechs aufeinanderfolgenden Quartalen zugelegt.
1: Die weitere Sorge ist ja, dass durch die anhaltende Strafe Geldpolitik vielleicht die Zahl der Kreditausfälle steigen könnte. Wie sieht es denn da aus?
0: Ja, das hat sich schon im zweiten Quartal gezeigt. Da legten die sechs größten US-Banken bereits mehr als 3,6 Milliarden Dollar für die Risikovorsorge beiseite. Allein 1,5 Milliarden Dollar entfielen dabei auf JP Morgan. Und Analysten rechnen nun mit neuerlichen großvolumigen Rückstellungen und damit einhergehend mit Belastungen für die Gewinne. Denn sie gehen davon aus, dass ab dem kommenden Jahr eine Refinanzierungswelle unter Schuldnern mit niedriger Bonität auf den Markt rollen könnte. JP Morgan und andere Großbanken setzen angesichts der steigenden IPO-Aktivität jedoch nun darauf, diese Belastungen durch höhere Einnahmen aus dem volatilen Kapitalmarktgeschäft auffangen zu können. Wir werden sehen, ob diese Hoffnung tatsächlich berechtigt ist.
1: Und welche Termine Sie in den nächsten Tagen noch auf dem Schirm haben sollten, das erfahren Sie jetzt. Hier ist das Termintableau für die Kalenderwoche 41. Am Sonntag jetzt finden Landtagswahlen statt, gewählt wird in Bayern und in Hessen. Und am Montag ist ein Börsenfeiertag in Japan. Dort wird der Sporttag begangen, der soll für einen aktiven Lebensstil werben und wurde im Gedenken an die Sommerolympiade ins Leben gerufen, die 1964 in Japan stattgefunden hat. Und auch in Südkorea ist am Montag ein Börsenfeiertag, dort wird der Tag des koreanischen Alphabets begangen. An der Börse in New York wird für Montag die Erstnotiz von Birkenstock erwartet und in Marrakesch startet, wie schon gehört, die Jahrestagung von Weltbank und internationalem Währungsfonds, die dann bis Sonntag dauern wird. In Frankfurt gibt es am Montag die Frankfurt Digital Assets Conference 2023 des Center for Financial Studies – und wir hören am Montag, wer den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhält. Am Dienstag veröffentlicht der IWF dann in Marrakesch den globalen Finanzstabilitätsbericht und den Weltwirtschaftsausblick und Daimler Truck stellt einen batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw vor. Am Mittwoch stellt der IWF in Marrakesch den Fiscal Monitor vor und die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten kommen dort zu einem Treffen zusammen, das bis Freitag dauern wird. Die Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 19. und 20. September. Und in Berlin gibt es am Mittwoch eine Diskussionsveranstaltung des Deutschen Verkehrsforums zum Thema Deutsche Häfen und Schifffahrt auf Kurs für die Energie- und Klimawende. Außerdem beginnt am Mittwoch in Berlin auch die Verkehrsministerkonferenz, die ist bis Donnerstag angesetzt. Am Donnerstag verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe erneut zum Thema Flaschenpfand, der unter anderem für Wettbewerbsrecht zuständige Erste Zivilsenat muss über die Frage entscheiden, ob bei der Werbung für Waren in Pfandbehältern der Pfandbetrag gesondert ausgewiesen werden darf oder ob ein Gesamtpreis einschließlich des Pfandbetrags genannt werden muss. In Frankfurt findet am Donnerstag die European Financial Institutions Conference statt. Mit dabei ist unter anderem Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlob. Die Internationale Energieagentur IEA veröffentlicht am Donnerstag den Monatsbericht zum Ölmarkt in Paris. Und die OPEC legt in Wien den Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat Oktober vor. Am Freitag veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für Oktober. Und in Marrakesch findet eine Pressekonferenz des Bundesverbands Deutscher Banken bei der Jahrestagung des IWF statt. Außerdem gibt es zum Wochenausklang noch Ratingergebnisse. Von Moody's kommen Einstufungen für die EU, für Slowenien und Saudi-Arabien. Und von Standard Poor's kommt ein Ratingergebnis für Hessen. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und natürlich rücken in der nächsten Woche auch wieder einige Persönlichkeiten besonders in den Fokus. Am Montag haben gleich zwei Bankvorstände Geburtstag, Markus Kramer, Vorstandsmitglied der Bayern LB und Gabriele Kellermann stellvertretende Vorstandsvorsitzende der BB-Bank werden beide 60 Jahre alt. Und auch Uwe Borges, der Firmenkundenvorstand bei der Sparkasse Köln-Bonn, wird nächste Woche 60. Sein Geburtstag ist am Freitag. Das wohl prominenteste Geburtstagskind der nächsten Tage feiert schon am Sonntag. Ursula von der Leyen wird am 8. Oktober 65 Jahre alt. Die Präsidentin der Europäischen Kommission gilt als passionierte Reiterin und hat sich im Jahr 1978 auch schon mal als Sängerin betätigt. Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern hat sie für wohltätige Zwecke eine Schallplatte mit zwei Volksliedern aufgenommen. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der nächsten Woche auch verschiedene Gedenktage an. Der Kolumbustag erinnert an die Ankunft von Christoph Kolumbus in der sogenannten Neuen Welt am 12. Oktober 1492. In den USA wird der Kolumbustag allerdings inzwischen nicht mehr am 12. Oktober gefeiert sondern jeweils am zweiten Montag im Oktober. Und noch ein weiterer Feiertag erinnert am Montag an einen Entdecker. Dann ist nämlich auch live erikson tag Der Wikinger Live-Erikson gilt als erster Europäer, der den amerikanischen Kontinent betreten hat. Er machte sich mit einem Drachenboot auf den Weg und soll mit diesem Boot bereits rund 500 Jahre vor Kolumbus in Amerika angekommen sein. Am Freitag ist es dann 40 Jahre her, dass der kommerzielle Mobilfunk seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat. Heute sind Handygespräche aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, vor 40 Jahren war das aber noch ganz anders. Das erste Gespräch mit einem kommerziell vertriebenen Mobiltelefon, das führte am 13. Oktober 1983 Bob Barnett, ein Manager des Unternehmens Ameritech Mobile. Und was können Sie aus dem Hause Börsenzeitung erwarten? In unserem Veranstaltungsbereich BZ Live findet am 9. Oktober das Grundlagen- und Aufbauseminar Besteuerung von Kapitalerträgen statt – und am 10. Oktober startet der Online-Zertifikatslehrgang Blockchain in Finance. Am 12. und 13. Oktober findet dann in Eschborn im Taunus das Seminar Investmentfonds im Steuerrecht statt. Und ebenfalls am 12. und 13. Oktober gibt es das Online-Seminar Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und ISRS. In der Printausgabe der Börsenzeitung finden Sie am Mittwoch das Börsenzeitung-Spezial Finanzplatz Stuttgart und am 14. Oktober erscheint die sonnabend mit einer Sonderbeilage ESG. In der Sonnabendausgabe finden Sie natürlich jede Woche auch die spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt. In der neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, unserem Sustainable Finance Podcast, spreche ich dieses Mal mit Luis Miguel Gutierrez-Demmel von der KfIpex Bank und wir reden darüber, wie er das Thema EU-Taxonomie in der Organisation verankert. Ich freue mich, wenn Sie da mal reinhören. Die wichtigsten Links stehen in den Shownotes zu dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die kommende 41. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17 Uhr. Genießen Sie das Wochenende und äh, die letzten Sonnenstrahlen. Wir hören uns, wenn Sie mögen, hier am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Gute Erholung und viel Spaß. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.